0: Dice una famosa canción de salsa Cantada por el gran Willy González He vuelto Después de tanto tiempo ¿Qué tal? Hola, nuevamente Después de más de un mes Estoy de vuelta en el micrófono Estoy de vuelta en un episodio del podcast Estoy de vuelta para hablarles Aproximadamente 25 30 minutos De lo que se me ocurra Y que espero que lo escuchen Y les agradezco cuando lo escuchan. Bienvenidos una vez más al podcast. Puede que no estés de acuerdo en una nueva edición, en un nuevo episodio. No sé ni siquiera si debería llamar esto quizás el inicio de una nueva temporada. Porque es que de por sí yo no tengo temporadas en mi podcast. O no las he definido, por lo menos aunque sea. Pero bueno, se puede decir que es una nueva etapa. Se puede decir que es una nueva... Es como pequeño renacimiento después de tanto tiempo, después de, de tantas semanas que he estado desconectado de los micrófonos y nada, quiero saludarlos, quiero desearles que estén bien, que las últimas semanas y que este mes de diciembre han, hayan sido hasta el momento provechosos para ustedes, que hayan podido ya comprar los regalos de navidad y que hayan podido celebrar el día de las madres junto a sus madres, y que hayan podido aprovechar el bonito y bello tranque de décimo y quincena. Eh, que pasó hace un par de días atrás. Y que bueno, esto cuando lleguen las fiestas el 25 y el año nuevo. Que lo celebren muchísimo. Que tengan la oportunidad de estar con sus seres queridos. Después de aproximadamente, bueno, ya de un año. El año pasado que creo que las celebraciones de navidad y año nuevo no fueron tan abiertas Y tan expresivas como a lo mejor se hubiese deseado Obviamente con todo el tema de la pandemia y lo demás Pero este es un nuevo año Y estamos en un nuevo mes de diciembre otra vez más Y probablemente sea mejor que el año pasado Espero yo que sea mejor que el año pasado Y nada, trae, trayendo buenas vibras ¿tú sabes? Trayendo, trayendo buenas emociones, buenas sensaciones Buenas vibras, buenos deseos Vamos a pensar en lo, en lo positivo hoy Vamos a tratar de mirar las cosas con la frente en alto, ¿no? Para los que se preguntaban dónde estaba metido y qué andaba haciendo y por qué ya no sacaba más episodios del podcast, a lo mejor algunas personas habrán pensado, ah, ya este se cabrió, ya este se aburrió. A lo mejor habrán pensado, Meh, eh, no sé, andará, andará todo desorientado, ocupado, quién sabe, haciendo qué. La verdad es que es un poquito de las dos cosas pero les voy a detallar el porqué un poquito más a fondo. Primero que nada, eh, bueno, como saben, yo estoy ahorita mismo terminando una maestría. Eh, estoy en el segundo año de mi maestría. Ya terminé el primer semestre ayer, eh, gracias al cielo, después de tres largos meses. Y ahorita les voy a contar un poquito de qué fue lo del semestre. Prácticamente de eso se trata el episodio de hoy en algún sentido. Y tratando también de recalcar algunas frases que tengo eh, unas ideas que, que tengo en conclusión acerca de eso esto que les estaba diciendo hasta en un momento que tengo una notificación en mi computadora Ahora sí. Eh, sí esto estaba haciendo el último módulo como le dicen en inglés el top model eh, de mi maestría antes de empezar la tesis Que si todo sale bien, empiezo la tesis en febrero. Y ya entonces esos cuatro meses aproximadamente desde febrero hasta junio. Andaré haciendo la tesis para finalizar la maestría. Y poder conseguir este logro que me propuse hace un año atrás. Eso por un lado. Obviamente eso me tenía bastante ocupado. Y ahora verán por qué. Me tenía totalmente saturado en tiempo. Y y saturado en concentración. Porque tenía que dedicarle mis recursos mentales. A poder terminar ese módulo. Y la otra razón era también porque andaba quizás un poquito... No sé si decir desanimado, no sé si decir desmotivado. No sé cómo ponerle, quizás es un poquito de las dos. Pero por alguna razón, de repente como que no hallaba mi mi voz. No hallaba una manera certera de poder expresar las ideas. No hallaba ese deseo de pararme un miércoles en la mañana o jueves en la mañana o después de un rato un sábado en la mañana un domingo en la mañana a sentarme frente a la computadora y al micrófono y empezar a grabar y a hablar como si estuviera hablando con todos ustedes los que me están escuchando en una tipo conferencia y que ojalá fuera de esa manera ustedes saben o sea porque cuando yo me visualicé esta idea del podcast lo visualicé como si yo estuviera al frente de un no sé si decirle como support group o o, o una especie como de de sociedad eh, o o algo así imagínense algo así pues o sea como un grupo que compartimos como los mismos ideales y los mismos pensamientos pero en este caso también se aceptan personas con ideales distintos y que tengan puntos de vista diferentes de igual manera y lo visualizaba así como que yo estaba al frente y, y todos Ustedes, los que me escuchan y los que me apoyan, estaban sentados al frente mío y yo hablaba y ustedes hablaban también y podíamos hacer como un tipo de conversación y debate y diálogo y lo que sea y compartir ideas y, y analizar cosas y probablemente pensar en alternativas o en soluciones para ciertos problemas o ciertos estigmas sociales que existen alrededor del planeta y alrededor de nosotros. Pero en el momento no me sentía así, no sé por qué, o sea tenía como muchas cosas en la cabeza. Y sentía como que tenía que primero sortear y ordenar mis propias cosas, mi propia mierda, eh, antes de poder volver a regresar a un micrófono, que definitivamente también ha sido parte de mi jornada en las últimas semanas, en el último mes, y a lo mejor durante todo el semestre, que empezó desde septiembre, octubre. Así que ha sido un espacio de pausa, no ha sido en vano, no ha sido para lamentarse, todo lo contrario. Siento que ha sido muy productivo. Siento que durante la marcha he aprendido sobre bastantes cosas también. He aprendido mucho sobre mí mismo, he aprendido mucho sobre la gente, he aprendido mucho sobre cómo se vive hoy en día, sobre qué es lo que de verdad vale la pena esforzarse por lograr y, y darle ese sentido y todas esas cosas, ¿no? Y espero que quizás con mi desahogo, slash eh, cuento del día de hoy, ustedes a lo mejor también encuentren algo similar o, o les motive a, a hacer algo similar. Y voy a prácticamente detallar cómo fue mi semestre. Eh, no voy a tratar de entrar mucho en lo técnico porque a lo mejor no a mucha gente le interese qué es lo que yo hago en mi maestría. Pero sí quiero como contarles desde el punto de vista de personas sentándose frente a un reto y tratando de lograr en esa perspectiva más o menos así que vamos a empezar una vez mi semestre consistía en un proyecto de grupo ese era el módulo un proyecto de grupo así se llamaba en, en español obviamente. en inglés es un group design project y el módulo literalmente era estudiantes que estuvieran cursando maestrías de modalidad de dos años como es la mía en mi caso pero no necesariamente tenían que ser mi maestría, sino también podían ser otras maestrías. Por ejemplo, mi maestría es en potencia eléctrica y control. Pero hay, ma- hay maestrías que son en telecomunicaciones, que son en sensores, eh, que son en otras diversas áreas ¿no? dentro de la facultad. Entonces era reunir a todos los estudiantes que estaban en una modalidad de dos años y asignarlos en grupos, a juntarlos en grupos para que pudieran ejecutar un proyecto de diseño o de buscarle solución a una problemática industrial que proponían compañías que estuvieran relacionadas con la universidad el módulo cuando lo escuchas suena muy interesante porque es prácticamente como tener un poquito de experiencia laboral que digo, no es que no he trabajado anteriormente el que me conoce sabe que yo he tenido experiencias laborales en panamá pero claro está la la cosa del ambiente acá es muy diferente entonces cuando te ponías a pensarlo era como un poquito de de, de, como mojar los pies a los pies en esa experiencia de trabajar con una compañía y al mismo tiempo tratar de expandir tu, tu, tu network Eh, porque claro, estás conociendo gente de la industria y al mismo tiempo estás trabajando con estudiantes que no conocías antes porque están en programas diferentes y que a lo mejor tengan una visión o conocimientos distintos. Entonces, sonaba muy interesante, sonaba muy prometedor y la primera sesión que tuvimos de la clase eh, el profesor nos explicó más o menos cómo iba a ser la dinámica, nos presentó los proyectos que podíamos escoger y básicamente la manera de formar los grupos era él no los asignaba, nosotros mismos teníamos que buscar métodos para asignarnos nosotros mismos y eso iba a constar en que todo el grupo tenía que hablarse entre sí para ver quiénes se formaban con quién y quiénes escogían qué proyecto. Entonces ahí fue donde uno se dio cuenta que hay muchas maneras en que tú te puedes juntar con gente para trabajar. Muchas veces puede ser no pensando en el proyecto, sino pensando en las habilidades de los individuos. Hay individuos que pueden tener habilidades más técnicas que otros. Hay personas que pueden tener técnicas, eh, perdón, habilidades más de escribir o o de reportes o de eh, redacción y ortografía que otras personas. Hay personas que son un poquito más analíticos que matemáticos. Hay otros que son más matemáticos que analíticos, etcétera, etcétera. Y esa es una manera de formar un grupo. No fijándote en el proyecto, sino fijándote en quiénes están a tu alrededor y qué habilidades tienen. Pero también está la perspectiva de buscar un proyecto en común. Si hay 3, 4 personas que tengan las ganas de hacer el mismo proyecto, puede que a lo mejor todas tengan habilidades similares o puede que tengan habilidades diferentes y que se puedan complementar o quizás no. Pero todos quieren hacer el mismo proyecto. Y prácticamente yo opté por esa opción. Había un proyecto que a mí me interesaba mucho y yo comenté en el grupo. Que quería hacer ese proyecto y quería saber quiénes también estaban interesados en hacerlo. Para echarles el cuento corto, se formaron los grupos, yo tuve mi grupo. Dato curioso, y aquí quiero que entiendan en dónde yo estoy sumergido dentro de mi maestría. En mi maestría, a lo largo de todo el primer año, yo estuve reunido con estudiantes, más que nada del Medio Oriente. Cuando digo el Medio Oriente, me refiero a la India, me refiero a Pakistán, me refiero a, creo que había también de... Bangladesh, me parece. Había, si no me equivoco, un estudiante que era de alguna zona de África. No me acuerdo qué país exactamente, pero había un estudiante de África. Había un estudiante chino eh, y había un par de estudiantes británicos. Yo era el único, y lo sigo siendo, el único estudiante que viene del continente americano. Sorprendentemente dentro de mi maestría y creo que dentro de mi facultad en general, en todos los programas que hay dentro de mi facultad. No hay estudiantes americanos o que vengan de Latinoamérica o de América del Norte Dentro de mi maestría, casi todos son de la India, de las zonas del Medio Oriente Y de otras regiones hay, ni, ni siquiera muchos son de la propia Inglaterra, del propio Reino Unido Cosa que es bastante llamativo. En fin, mi grupo constaba de tres personas, tres estudiantes que venían de la India y claro, yo me dije, yo me sentía más que nada como el outsider, ¿no? Porque porque ellos son de la India, conocen de dónde vienen, se entienden mejor, hablan su propio idioma. Yo no hablo su idioma. Pero ellos tampoco hablan español, así que yo les puedo decir cualquier sandés y no me van a entender. Pero obviamente no lo dicen. Bueno, no al frente de ellos. Ya verán por qué. En fin. Tuvimos el, el grupo. Formamos el grupo. Y a lo largo de las semanas eh, se. Iban haciendo las preguntas. ¿Quién va a ser el líder del grupo? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo nos vamos a dividir el trabajo? ¿Cuál es la mejor estrategia para poder cumplir con el trabajo? Etcétera, etcétera. Las preguntas clásicas que tú tenías en una dinámica como esta, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta que estas personas con las que yo estaba eran muy reservadas. Ninguno quería tomar la batuta, o no querían ofrecerse para tomar la batuta y preferían esperar a ver si alguien más la tomaba y en eso, como yo veía que nadie le iba a tomar no es que a mí tampoco me nazca tomar la batuta siempre no en todas las cosas, por lo menos yo siento que yo sé mi lugar en, en ciertas cosas y que yo puedo tomar el liderazgo en cosas donde yo me siento muy confiado de que yo sé cómo hacerlas y de que yo conozco porque a lo mejor tengo experiencia, porque a lo mejor me emociona y me interesa bastante. Pero también sé que hay momentos en donde no tengo que ser líder siempre. Y me siento cómodo siendo seguidor. Sin embargo, yo sabía que en esta circunstancia el liderato no era una opción. Probablemente era una obligación para mí, porque si yo no lo tomaba, ninguno de los otros lo iba a tomar. Y no iba a haber rumbo. Al final hasta ellos mismos estuvieron de acuerdo en que yo lo hiciera de esa manera, y que yo tuviera el liderato. Y tratando de ser un buen líder, yo estuve muy atento en la comunicación con ellos y me comunicaba constantemente. Le hacía preguntas, entienden esto, entienden aquello, vamos a poner este trabajo así y vamos a dividir los roles así y etcétera. Y Para hacer el cuento corto, o tratar de hacerlo relativamente corto, me di cuenta que simplemente ellos no sabían en qué estábamos metidos. No tenía ni la menor idea. Y yo tampoco la tuve por un buen par de meses. Pero yo sabía que tenía que tratar de dar la cara. Y ahí es donde quiero recalcar mi primera frase o mi primera enseñanza de todos estos meses. Que quiero comentarles a ustedes y que quiero quizás dejarles como un consejito de mi parte. Y es que si tienen la oportunidad de, aprender, de poder escoger las personas con las que trabajan. Aprendan cómo hacer, o sea, sepan con quién se están juntando, sepan con quién están lidiando, sepan qué características tiene y sepan cómo comunicarse con esas personas, cómo tratar de motivar a esas personas para que puedan hacer sus responsabilidades, para que puedan cumplir con sus responsabilidades. Sepan cómo lidiar cuando esa persona está trabada, que no sabe cómo hacer algo, que necesita ayuda, porque a veces pecamos mucho como seres humanos de no saber pedir ayuda o no querer pedir ayuda, ya sea porque nos sentimos avergonzados de hacerlo o porque sentimos que no queremos aceptar el hecho de que no lo sabemos o que no, no tenemos idea de cómo hacerlo. Y por eso a veces nos cuesta pedir ayuda y nos pasa a todos totalmente. Hasta a mí me pasa y me pasó durante todo este tiempo, bastante. En especial porque sentía que no sabía a quién pedir la ayuda porque... Mi grupo no tenía ni idea tampoco y ellos esperaban que yo fuera el que los ayudara, pero a veces ni yo mismo sabía cómo ayudar. Entonces, es un proceso muy clave dentro de la vida humana, ya sea en relaciones personales, en relaciones profesionales, en relaciones amorosas, en relaciones de amistad, en relaciones de trabajo, en lo que sea. Hay que aprender de verdad a escoger con quién trabajamos, con quién nos juntamos. Probablemente algunas personas dirán, ah, pero ya eso yo lo sé, pero créanme, muchas veces decimos que sabemos las cosas, pero si las sabemos, ¿por qué no las hacemos? Y, y es así, o sea, somos humanos y muchas veces vamos a caer en los mismos errores una y otra vez hasta que no seamos conscientes de que es un acto y una rutina saludable recordarnos de esas cosas que tenemos que hacer o tenerlas presentes y estar conscientes de cómo las tenemos que hacer así que continuando con la historia fueron meses de largo estrés de largo estrés teníamos que hacer dos reportes un reporte de avances a mitad del semestre y el último reporte que era la presentación del proyecto completo con la presentación de la solución que habíamos tomado para la problemática si teníamos algún diseño alguna simulación o lo que fuera eh, y presentarlo en un reporte que básicamente era como de una tesis eran 15.000 palabras, eh, que era la, era la meta. Pero, pero claro está, era bastante complicado. En especial, porque cuando se trata de ingeniería, cuando escribes un reporte, los reportes no son como en tipo ensayo, sino que tienen que ser reportes técnicos y que no puedes adornarlo con tantas palabras para darle una estructura como, como así, como si fuera un libro, o si fuera como de novela. Ustedes me entienden, sino que tiene que ser directo al grano y en donde empiezas a, a escribir más cosas de lo, de lo normal ya ahí estás perdiendo y, y tu reporte pierde credibilidad, pierde sentido, pierde ese nivel de tecnicismo que se requiere dentro de la ingeniería es un datito para los que no son ingenieros para que sepan cómo es más o menos el mundo académico de la ingeniería y todo pasó en, en que pues el primer reporte prácticamente lo tuve que hacer yo solo, no lo voy a vender. Eh, porque hubo muchas semanas en donde yo tuve que preguntarle a mi grupo que me ayudaran con ciertas partes, con ciertos sectores y ellos simplemente como que no tenían o sea, yo me di cuenta que yo tengo una manera muy particular de trabajar mis cosas y ellos no tenían la misma manera de trabajar y creo que eso es normal y creo que es parte de aprender a cómo desenvolverse en un ambiente de trabajo, de estudio, de, de hacer cualquier cosa, ¿no? Hay que entender que todos los seres humanos tenemos una manera única y distinta de hacer las cosas. Y que muchas veces esas maneras de hacer las cosas entre dos personas diferentes se pueden complementar muy bien, pero hay muchas veces en las que no. Y cuando no, hay que aprender a saber cómo complementarlas. Lo único que cuando tienes un límite de tiempo para poder hacerlo, se te olvida eso. Entonces, claro está, la presión está. Eh, se te acaba el tiempo, quieres hacer las cosas bien, pero no sabes cómo, no sientes ayuda, no sientes apoyo. Pero al final yo dije, o sea, yo no, no, no voy a dejar esto así en blanco, no me voy a, no me voy a echar para atrás nada más porque no, no, no tengo con quién hacerlo. Así que yo decidí dar el pecho en, en esa manera y, e hice ese primer reporte. Ese primer reporte era relativamente corto porque más que nada era una presentación de las soluciones que habíamos pensado. Pero el reporte, para serles honestos, no fue tan bonito o tan técnico como a mí me hubiera gustado. Eh, Y bueno, las semanas fueron pasando y en eso yo decidí soltar un poquito de ese liderazgo único que se suponía que yo tenía. Y decidí quizás como darles un poquito de empujón a mi grupo para que ellos también tomaran un poco la batuta de las cosas. Así que básicamente lo lo que hice fue abrir el compás y quitarme yo ese título de líder de grupo y con mis manos hice los signos de comillas para que entiendan la, la, la empresa ¿no? eh, y decirles a ellos como que ellos también pueden ser líderes y que trataran de hacer algo sentía que en mi cabeza me hice la película de que eso iba a ser como el acto de motivación súper chévere que la gente se iba a animar y, y que todos iban a empezar a trabajar pretty y, y que en un par de semanas de la nada íbamos a sacar esto a flote, y pues se pasaron como dos, tres semanas y no habíamos hecho ni mierda. Eh, porque ninguno, de, 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 ninguno se animó. <risa> ninguno se animó y ya y yo empecé a perder la cabeza. Porque no quería perder la materia. Una materia de 60 créditos. Y el peso de la materia es bastante en especial no solamente por las condiciones de la maestría y de la universidad sino por las condiciones de mi visa yo corría el riesgo que si yo repruebo esa materia a mí me pueden sacar de aquí y no es algo que yo quisiera que pasara así que pues tuve muchas conversaciones con mi profesor comentándole acerca de la situación comentándole acerca de cómo me sentía que ese es otro punto que también quiero tocar y muchas veces nosotros tendemos a reservarnos lo que sentimos o lo que pensamos acerca de una situación en particular por temor a que nos vayan a ver como que nos estamos quejando o victimizando. Pero hay que entender una cosa, no todo lo que nosotros decimos o no todo lo que nosotros expresamos nos hace ver como víctimas. Nosotros somos personas y nosotros tenemos pensamientos, tenemos maneras de, de actuar y tenemos emociones que se envuelven alrededor de esas maneras de actuar y de pensar y si nosotros no las sacamos correctamente simplemente son una bomba que nos está ahí encima y que no podemos controlar y que perdemos totalmente el control y la cabeza de lo que de verdad podemos controlar porque hay que entender que hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que no pero las que sí se pueden controlar hay que saber cómo y una de las mejores maneras de hacer eso es simplemente reconocer cuando estás en una posición no deseable cuando estás en una posición que no te gusta y que quieres cambiar la rutina que estás teniendo y que quieres cambiar eso que te rodea que quieres hacer las cosas diferente y que para hacer las cosas diferente necesitas primero decirlo para que alguien más te pueda dar luces de cómo lo puedes hacer así que en eso yo fui donde mi profesor y yo le comenté acerca de toda esta experiencia prácticamente el consejo que él me dio que fue un consejo bastante loco cuando yo lo escuché por primera vez porque no me cabía en la cabeza cómo podía hacerlo pero él me lo dijo de esa manera él me dijo nosotros teníamos que hacer el reporte final y obviamente la simulación que iba a ser la solución o el diseño final que iba a ir incluido en ese reporte para darles un poquito de contexto la simulación se hacía en un software que ninguno de los otros tres estudiantes que estaban en mi grupo conocían porque ellos son de maestrías diferentes a la mía. En mi maestría sí se usa el software. En su maestría no. Y ellos no tienen mucha experiencia con eso. Así que técnicamente el único que pudo haber hecho esa simulación de manera correcta iba a ser yo. Y claro está, el profesor sabía de eso y yo fui donde él. Y yo le pregunté, pero ¿qué puedo hacer para que ellos trabajen? O sea, yo no puedo trabajar todo solo. Porque esa era otra de las cosas que ese módulo no es para que tú lo hagas solo, porque si fuera para hacerlo solo, no existiría el módulo o simplemente los proyectos fueran individuales. Pero la gracia no es esa, la gracia es saber cómo trabajar en grupos, la gracia es saber cómo aprender a trabajar con personas desconocidas que ves por primera vez y que eso es lo que te vas a encontrar en el mundo real cuando entres a una industria o un rol profesional. Y yo fui a hablar con él y yo le pregunté. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, mira, si yo trato de hablar con ellos. Ellos no me van a hacer caso a mí. Y yo no tengo por qué ir a decirles a ellos qué tienen que hacer. Así que el mejor consejo que te puedo dar es. Diles que no vas a hacer nada. Y yo, ah. Y me puse a pensar. Yo como, ¿cómo le puedo decir eso? O sea, si no hago nada, nadie hace nada. Y ahí sí me quedé. (ríe) Y él... Me dijo como que es que ellos están emperanzados en que tú vas a seguir haciéndolo todo porque tú no quieres quedarte. Pero cuando ellos empiezan a ver que tú no estás haciendo nada, ellos van a tener que entrar en modo de pánico y te van a tener que corretear. Y van a tener que empezar a hacer algo para poder salvarse ellos si de verdad les importa la materia. Es el riesgo que vas a tener que correr, pero si no lo haces, te vas a tener que cargar todo solo yo como que a mí mí eso me dio bastante miedo no no le voy a mentir pero pues si eso era lo que me iba a sacar la materia adelante lo tenía que hacer así que prácticamente lo que hice fue decirles a ellos que yo iba a hacer todo el tema de la simulación pero que ellos tenían que hacer el reporte y yo no iba a tocar una sola parte del reporte long story short fueron dos semanas, tres semanas enteras de estrés puro en que yo me senté frente a mi computadora por más de 12 horas al día probablemente en muchas ocasiones tratando de sacar esa simulación adelante y por suerte lo logré, lo logré hasta de tal manera que cuando le presenté las opciones a la industria que propuso la problemática, se quedaron bastante sorprendidos porque de por sí ellos no entendían mucho acerca de cómo hacer ese tipo de diseños y una vez se les presentó Quedaron bastante complacidos y satisfechos de que en tan poco tiempo, porque eran prácticamente dos o tres semanas, se pudo lograr hasta esa magnitud y que probablemente con más tiempo se pueda hasta desarrollar muchísimo mejor. Y que inclusive hasta lo pudieran considerar un tema de tesis que me pudieran brindar a mí específicamente para poder darle seguimiento y que a lo mejor se pueda implementar de una manera física y que se puedan incluir más datos para poder hacer como un modelo más preciso. Cosa que a mí me dejó bastante complacido porque no puse ese esfuerzo de 2-3 semanas por el gusto, en lo absoluto. La cosa es que, bueno, logré sacar la simulación en tiempo y dos de las tres personas que estaban en mi grupo trabajaron bastante en el reporte. Al final yo me tuve que meter obviamente porque, digo, terminé antes de tiempo y sentía que si no me metía probablemente no íbamos a tener un reporte eh, tan a la altura. Eh, por claro lo que me había demostrado mi grupo en los primeros tres meses del semestre la cosa fue que pues fue trabajo arduo largo estresante de más de tres semanas en donde yo estuve bastante tiempo dedicado en eso pero que al final se logró se presentó un reporte muy completo más de 50 páginas eh, con todo el tema de la simulación y todo completo y la última lección que quiero dejarles con eso es que no subestimen el estrés. ¿Y por qué digo esto? Probablemente ya lo saben. Pero lo se los quiero repetir nuevamente. No lo subestimen. Durante muchos de esos días en los que yo estuve bastante estresado. Trabajando en eso. Habían tantas emociones que yo tenía dentro de mí. Emociones de cualquier tipo. A veces podía ser emociones bastante positivas. De felicidad, de satisfacción. De sentir como que estaba logrando algo que de verdad quería lograr pero también habían emociones bastante negativas enojo, frustración eh, angustia, desesperación todo ese tipo de cosas pero el estrés no me dejaba sentirlas el estrés no me dejaba como procesarlas, o sea yo estaba tan metido en mi modo de productividad tratando de resolver ese proyecto que yo mismo como que perdí el sentido de cómo sentir si se entiende creo que hice un trabalengua ahí bueno, entonces cuando pasan esas cosas, muchas veces hay tanto que fluye alrededor de nosotros que por culpa del estrés que tenemos o por culpa de que no queremos soltar esa productividad que nos tiene estresados, empezamos como a perder ese, esa conciencia de dónde estamos parados, cómo nos estamos sintiendo, qué hay a nuestro alrededor. ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Cómo las estamos haciendo? ¿Hay una mejor manera? ¿Hay una peor manera? ¿Cómo está nuestra creatividad? Todo este tipo de, 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 de herramientas ¿no? y de, de situaciones que se van presentando que las saturamos completamente porque el estrés nos tiene envueltos en una burbuja y que sentimos que no podemos salir de ahí o que tenemos que sobrellevarlo sí o sí para poder conseguir lo que se tiene que conseguir, y claro está, vamos a tener momentos en donde el estrés va a ser prácticamente indispensable o obligatorio, indispensable es una mala palabra, va a ser imposible no tenerlo, no lo vamos a poder evadir, va a estar ahí siempre, pero también tenemos que saber cuándo tomar pausas para dejarnos a nosotros procesar lo que está pasando con nosotros, porque créame no hay sensación más extraña y me pasó durante todas estas semanas no hay sensación más extraña que esa que tú mismo te empiezas a analizar como que sabes que estás sintiendo algo pero no lo puedes procesar y no te das tampoco ni siquiera ese chance de sacarlo a flote de conversarlo de entenderlo de saber de dónde proviene y de canalizarlo para que tú mismo como que ya te vacíes de todo todo eso que te abruma alrededor tuyo y y tomar calma ustedes saben, tomar como paz, relajarte o sea, quitarte un peso encima que nos tenemos que quitar y es una cosa impresionante así que, pues sí esas son como las los tres mensajitos que que, que quería dejarles con toda esta historia de Sao en mi regreso al podcast número uno si pueden, aprendan, o sea, si tienen la opción de poder escoger las personas con las que se van a rodear o trabajar o, o juntarse, aprendan a escogerlas, sepan escogerlas y pidan lo que necesitan pedir. O sea, no tengan miedo de decir las cosas que ustedes quieren de esas relaciones que están formando y, y no piensen que pedirlos los hace exigentes ni nada. No, o sea, somos humanos, nosotros necesitamos lo que queremos necesitar y siento que no hay nada que sea totalmente exagerado en algo que pedimos porque al fin y al cabo si no lo recibimos igual vamos a estar no o sea no vamos a quedar complacidos pues así que tenemos que pedirlo sí o sí y para eso tenemos que aprender a saber cómo escoger esas personas que nos puedan proveer de esas cosas pero al mismo tiempo también sean conscientes ¿eh? sepan ustedes también dar lo que las otras personas les, les solicitan o les piden de ustedes o sea, es un two-way relationship no sean Solamente de su lado o sea, sean recíprocos, aprenden a ser recíprocos también. ¿Cuál era el segundo mensaje que dije? Ya conversé tantas cosas pues, Ya se me ataba, vida, ya no fue lo segundo que dije. Pero cualquier cosa echan atrás en el episodio. Usted sí, discúlpeme. Echan atrás en el episodio y repasen cuál fue la segunda frase que dije. Es que no la noté, se me ocurrió en el flow del momento, no la noté pero bueno cualquier cosa la repasan y lo tercero no subestimen su estrés o sea si tienen estrés si están estresados canalícenlo y, y los ustedes mismos que están estresados y aprendan a buscar ways out o sea aprendan a tomar esos breaks en el que puedan dejarse procesar las cosas que tienen en el momento que sienten en el momento para poder lidiar con ese estrés no dejen que el estrés se los consuma porque créanme no es una sensación bonita y para todos como seres humanos, creo que estamos muy conscientes que el estrés, el cuerpo nos delata cuando estamos estresados y reacciona cuando estamos estresados y muchas veces no reacciona de las mejores maneras, así que es mejor cuidarnos a nosotros mismos sabiendo cómo procesar el estrés bonus eh, bonus story, que no le voy a dar mucho detalle y me van a mirar como bicho raro, señores no he escuchado nueva música como en los últimos tres meses, para que sepan, o sea yo no sé qué es nueva música No tengo ni idea cuáles son las canciones más nuevas del momento. No, 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 no sé. O sea, no tengo ni la menor idea de qué es lo que hay ahorita en el mundo musical. Lo último que escucho, o sea, las cosas que escucho últimamente han sido libros, podcasts, eh, eh, cosas así. Pero música no tengo ni idea. Cosa que es bien rara porque a mí me encanta la música. Simplemente que sentía como que no tenía el momento para, o sea, no tenía chance. Yo mismo no me daba el chance de poder disfrutarlo y es raro pues, quiero ver si ahora con el break que tengo ya después de que termine el semestre y que tengo aproximadamente mes y medio antes de empezar la tesis, puedo como volver a mis rutinas creativas y y de hobbies anteriores que tenía y todo lo demás y poder regresar un poquito a la música, pero sí, o sea, qué locura, qué locura. Anyway. Termino hasta aquí. Esto es para que sepan dónde estuve metido. No estaba muerto. Tampoco de parranda. He vuelto. Después de tanto tiempo. Espero que tú no caigas en copyright. Eh, Ojalá que no. Digo. Cualquier cosa. Lo coteo fue de Willy González. Y lo de no estaba muerto. T- tampoco de parranda. Bueno. Ta- la-, la-, la cosa no es así. Así que. Técnicamente no es copyright. Pero bueno. T- 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 anyway. Gracias. Por escucharme. Una vez más. Gracias por regresar al podcast y, y como, como ustedes saben siempre están los canales abiertos para hablar de cualquier cosa para meter temas todavía tengo una lista de temas ahí que fueron las primeras cosas que se me ocurrieron al momento de abrir el podcast y que hay muchos temas de ahí que no he tocado que definitivamente quiero tocar Que tengo quizás como que ordenarlos no sé si voy a hacer episodios durante las, los días navideños probablemente no pero cuando llegue a Enviar otro nuevo a subir otro nuevo episodio y todo lo demás, claro está. Les voy a dejar eh, toda la información para que sepan y para que estén pendientes y que me puedan escuchar. Y como siempre, les agradezco sus oídos. y su tiempo y su atención. Escuchando estos treinta y pico de minutos que hablo. eh, cada semana. Que espero que sea ahora sí un poquito más constante. Ahora que tengo más tiempo. Así que. Pues nada. Eh, Lo dejo hasta aquí y muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima muchachos y muchachas y muchachas. Los quiero mucho y gracias por esperar tanto y pues nos vemos la próxima. Cuídense, que tengan felices fiestas, que pasen una feliz navidad, eh, un próspero año nuevo si no han escuchado de mí hasta entonces. Y disfrútenlo en familia, en amigos, con sus seres queridos y la excelente eso sí, con mucho cuidado y con mucha precaución, acuérdense que no hemos terminado con la C word que anda por ahí eh, y ahora menos que está una O word rondando también así que tengan mucha precaución, y, pero eso sí disfrútenlo y traten de aprovecharlo al máximo que la vida es una muchachos y muchachas y muchaches y a veces se nos va y no nos damos ni cuenta, así que aprovechenlo con todo lo que puedan y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!